0: Dan naar klimaatgedonder op hoog niveau. Het wilde hoge ooms en tantes bij de klimaattop in Egypte... maar niet lukken om het eens te worden over een slotverklaring. De VS ziet weinig in een hulpfonds voor arme landen... die getroffen worden door klimaatrampen. Saudi-Arabië wil het woord olie niet horen... als het afschaffen om, uh, van fossiele brandstof. Als het daarom gaat, rijke landen doen onvoldoende om de anderhalf graad... maximale opwarming van de top in Parijs ook echt te halen. Dat soort dingen. Nou ja, de top die vandaag zou eindigen gaat in elk geval morgen nog verder. Is uitge uitgebreid, om het zo maar te zeggen. We nou, vraag is, wat moeten we dan nou met dit soort over? Bij zo'n urgent onderwerp, als alle zijnen volgens de wetenschap, eigenlijk op rood staan, of valt dat eigenlijk nog wel mee? We gaan erover praten met twee mensen die in Enschede op politiek niveau uh, bezig zijn om ook uh, zich in te zetten voor het klimaat en uh, kijken hoe dat, nou ja, hoe die grote klimaatop en het Enschede-verhaal zich tot elkaar verhouden. Bij ons zijn Judith Hofte van Partij voor de Dieren en Erik Kemp van Volt in Enschede. Welkom beide. Dank je wel. uh, misschien om met die vraag te beginnen, uh, kort antwoord. Uh, uh, Valt het allemaal nog wel mee of staan alle... Ro hoe rood is het zijn volgens jou, Judith?
1: Rood. Heel rood. Diep rood. Absoluut.
0: En Erik? Ja, zeker diep rood. Dat e zie je ook aan al die uh, grafiekjes
2: die ik al meegenomen.
0: <lacht> <laughs> jij ja, hebt wat, wat, wat papieren uh, meegenomen. Wat is dat? Wat, wat, wat heb
2: je voor grafieken meegenomen? Nou ja, ik dacht toch van... We zitten hier in Enschede en het is natuurlijk een wereldwijde klimaattop. En het grote probleem van die... Van die ja, het onderwerp waar het nu vooral over ging in Egypte was die loss and damages. Dus de vergoedingen aan de landen die eigenlijk de gevolgen krijgen. En het probleem is, heel vaak hebben we het over die anderhalve graad of twee graad. Maar dat is gemiddelde opwarming. Mm -hmm. En dat is heel erg ongelijk verdeeld. Dus als je kijkt naar Nederland, hebben we hier relatief minder opwarming. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, Rusland of de Arctische Oceaan... daar heb je juist veel meer opwarming. Dus mm -hmm. daarom, als je het hebt over welke kleur is het... Ja, dan denk ik meteen, ja, ik heb hier inderdaad van verschillende landen die grafiekjes meegenomen. En dan zie je ook dat waar het in Nederland nog nou, gaat richting 1,5, dat het in Rusland nu al op 2,5, 3 zit.
0: Ja, ja, dat verschilt heel erg. Ja. Maar goed, het is misschien een grote vraag. Hè? Maar hoe kijken jullie als uh, Enschede'ers, uh, die, die zich hier hard maken voor het klimaat, naar zo'n top waar, noem we net een aantal voorbeelden, de grote mannen worden het al niet eens, Judith?
1: Ja, nee, dat klopt. Uh, ik kijk daar echt wel naar met gemengde gevoelens. Want als ik zie hoe alle wereldleiders en hoogwaardigheidsbekleders... in een vliegtuig stappen om helemaal naar Egypte te vliegen... om voor de zoveelste keer te gaan vergaderen... over hoe we klimaatverandering binnen de perken kunnen houden... Mm -hmm. terwijl we allemaal donders goed weten wat we moeten doen... dan denk ik, laten we dat gewoon eens gaan doen.
0: Ja. Waarom komt het dan dat het niet lukt, denk je?
1: Ja, ik denk toch dat veel uh, economische belangen... het bedrijfsleven, de industrie... Die belangen zijn zo groot dat mensen toch liever de andere kant op kijken want klimaatverandering gaat heel langzaam. Mm -hmm. Dus als jij de andere kant op kijkt, kun je net doen alsof er niks gaande is.
0: Ja, het is niet voelbaar genoeg. Volg je het eigenlijk zo'n klimaattop?
1: Ja, ik volg het wel, maar ik word er ook wel een beetje cynisch van. Als ik dan onze premier zie en die weer hetzelfde zegt als bij de vorige klimaattop van nou, we gaan actie ondernemen en we gaan dingen doen. Mm -hmm. Dan denk ik, ja, wat, wat heb je nou gedaan dan in die tussentijd?
2: Ja. Erik, volg jij het? Nou, tot vanochtend volgde ik het denk ik net zoals jullie. Dus gewoon uh, een beetje in de media lezen van wat, wat wordt over geschreven. Ja. Maar toen ik een belletje kreeg van wil je hier wat over gaan vertellen, heb ik wel even wat, wat extra research wetenschappers gedaan. wetenschappers van de UT benaderd. Ja, en ik heb ook Laurens even gebeld, want die is samen met vier andere Tweede Kamerleden daarheen gegaan. Sorry, Laurens. Laurens uh,
0: Jullie uh, fractievoorzitter
2: in de Tweede Kamer. Ja, want hij is daarheen geweest. Dus ik had ook zoiets van, hey, ik vroeg gewoon binnenbot van: is iemand daarbij betrokken? Ja, Laurens is daarheen geweest. Dus ik heb hem ook gevraagd van nou ja, wat heb je nou daar gedaan? En wat. Wat vond je daarvan? Ook om ja, een beetje een beter beeld te krijgen van hoe, hoe gaat het er nou aan toe? Want ik ben natuurlijk zelf ook nooit op zo'n nee. kop geweest. Nee.
0: Maar de, want dat vind ik dan wel interessant. Dan heb je de afgelopen uren met je kop in de, in de materie gezeten. Uh, wat, wat is er dan bij jou wat vooral nu in je, voor in je hoofd zit? Of hoe je er naar kijkt?
2: Uh, nou, één ding wat wel is blijven hangen is van, een, uh, van een, uh, een wetenschapper aan de UT Die zei van, we moeten ook niet onderschatten uh, hoe belangrijk het is dat elk jaar alle wereldleiders het over dit onderwerp hebben. Dat, ze hebben het niet elk jaar over elk onderwerp met elkaar. Er is niet een, een conferentie voor elk onderwerp waarbij alle wereldleiders jaarlijks bijeenkomen. Mm -hmm. Dus er worden wel degelijk internationale afspraken gemaakt. En wat je nu ook ziet is dat er worden ook afspraken gemaakt over wat er gebeurt als landen ze niet nakomen. Want dat is nu natuurlijk het probleem. Dat er veel afspraken gemaakt werden ook al in het verleden. Maar dat die gewoon niet nagekomen worden. Maar omdat dit ook wel een beetje de implementatiekop was van oké okay, hoe gaan we dat nou doen, die beloftes nakomen? Ja. En wat staat er tegenover? Oftewel, hoe kun je landen aansprakelijk stellen ja. als ze zich daar niet aan houden? daar wordt nu
0: uh, wat meer, want eh, dat was nou, je kunt afspraken maken, maar goed, als er nog geen consequenties tegenover staan, wat, wat volgt er dan? Um, ook even voor, voor jou dan, Erik. Uh, ja, um, het het klimaatgedonder op het allerhoogste niveau, waar je het in mijn ogen dan toch van zou moeten hebben, uh, denk ik. Uh, of niet? De, uh, hoe staat dat tegenover wat jullie in de gemeenteraad in Enschede proberen om hier op heel lokaal niveau voor elkaar te
2: boksen? Ja, nou dat. Ga, ga je nee, gewoon. hoor. Ja, nee.
1: dat is gewoon heel simpel. Uh, Enschede heeft prachtige groene plannen. En dan kijken wij in de begroting: dan staat een groen ambitieplan. We gaan van Enschede uh, een mooi groen park maken. Het wordt cool, weet je, het is goed voor de biodiversiteit, voor mm -hmm. de natuur. En dan wordt daar wel geteld, nul euro voor uitgetrokken. Ja, dan zitten wij ook van oké, okay, en nu? En dan kijk je naar de begroting en dat is dan gewoon, zoals wij het noemen, een drie graden begroting.
0: En dat is dus dat het meer gaat opwarmen dan je zou als ja. Enschede zou moeten doen?
1: Ja, want elke Enschedeer ja, die heeft inmiddels weet van de, de droogte. Ja. Uh, het dreigende drinkwatertekort. Uh, de hitte stress in Enschede. Maar dat
0: gebeurt er dus hier op lokaal niveau... wat er ook op het ho ho hogere niveau gebeurt wat dat betreft, Erik.
2: Nou ja, kijk... Um... Op lokaal niveau proberen we natuurlijk met een aantal partijen... wel ook die verandering in gang te zetten. Uh, maar inderdaad, uh, ook op lokaal niveau... ziet niet iedereen de ernst er zo erg van in als die wij dat misschien zien. En bijvoorbeeld, ik had ook even die motie meegenomen... van onze collega Marianne Schouten van GroenLinks. Ja, wat die wat heeft zegt 11 hij? juli alle motie ingediend die het college opdraagt... van nou, kom kort na het zomerreces met alle raadsleden bij elkaar om het met de wetenschappers over te hebben van wat is nou het effect van al die klimaatontwrichting op Enschede. Wat kunnen we er hier tegen doen? Hoe gaat dit ons beïnvloeden? Mm -hmm. ja, het is ondertussen al niet meer kort na de zomer, maar dat is, dat die, die bijeenkomst is er nog niet geweest. En ik denk dat dat steeds, steeds meer mensen doorhebben van ja, we moeten het niet alleen maar in Egypte erover praten, maar ja. ook hier met elkaar en dan ook juist met de mensen die zeggen er is niks aan de hand of nee, economie is belangrijker. Mm -hmm. Dat, ik, ik hoor het toch, als, als, als we
0: moties indienen, die, zeg maar, die, nou, die ergens uiteindelijk niet, 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 op die, niet worden opgevolgd. Hè. Er is, zijn wel plannen, maar er is geen geld. Dat lijkt mij in de eerste instantie heel frustrerend. Maar het lijkt me ook dat je dan, uh, zeg maar, in, als, je, als je zegt, alle seinen staan op die brood, dat dan vanzelf je een tubetje lijm in je handen gaat nemen... om jezelf aan de tafel vast te lijmbewijzen van. Ja, wat, werkt dat polarisatie op dit vlak ook in de hand, denk je, Erik? Uh, activisten die zichzelf vastlijmen, bedoel je? Werkt ja, dat polarisatie? Nou, de ook de, het feit dat, dat, het, dus, dat het zo stroperig gaat... werkt dat dit soort activisme in de hand?
2: Nou ja, ik denk dat activisme... dat komt gewoon voort uit, uit, uit een soort van gevoel van onmacht. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die het gevoel hebben van waarom verandert de wereld niet als we allemaal weten dat we moeten veranderen? En ik snap dat je dan activistisch wordt, maar ik denk dat dat ook goed is. Want ja, als je niet zeg maar uh, linksom uh, mensen uh, naar je uh, krijgt geluisterd, mm -hmm. dan, dan maar rechtsom. Dus ik denk ja. juist dat alle activisten die zeg maar aandacht hiervoor vragen, um, ook al um, kunnen ze misschien zelf niet of hebben ze zelf niet de macht om het probleem uh, aan te pakken. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Werkt het? Want, want ik ga het ook weer een soort van... Uh, ja, dat is
0: altijd een beetje het ding. Er gaat ook weer mensen tegen je in het harnas krijgen. Denk ik, die zoiets hebben van, nou doe even normaal. Zo, zo erg is het dus allemaal nog maar niet. Dit soort activisme.
2: Ja, die mensen zijn er wel. Maar als op een gegeven moment... Ik bedoel, pas was er volgens mij bij het hoofdkantoor van Volkswagen... waren er een hele groep Duitse wetenschappers... die zichzelf vast hadden geplakt. Ja, eh, Als op een gegeven moment ook zeg maar professoren en hoogleraren. En die hebben we natuurlijk hier ook afgelopen maandag... weer een inspreker van de mm -hmm. UT... Uh, als als ook, ook echt geleerden in, in die wetenschap zich op zo'n manier gaan uitspreken van ja, uh, er gebeurt gewoon niet genoeg en, en we steven op een afgrond af. Ja. Soms is dat dan ja, denk ik dan toch ook gewoon nodig dat als, zeg maar, als de ratio niet genoeg is om mensen te overtuigen, dan maar gewoon de angst of de, of de ludieke acties die ja. mensen echt even moeten shockeren om, om te beseffen van uh, er gaat iets helemaal fout. Ja. Ja,
0: het is toch interessant wat je zegt, want dan, dan, dan is de politieke weg op een gegeven moment niet meer. Uh, nou ja. Uh, de, uh, niet meer het juiste middel, lijkt het bijna wel. Hè? In die zin. De, dat vraag ik me ook af op mondiale schaal. als we even over zo'n top hebben? Er um, da, zijn allerlei belangen, zoals je ook al zei, Judith. Um, en, en je komt blijkbaar nergens. En de vraag is dan: wat is dan nog de oplossing. Wat is dan, heb je, denk je daarover na? Van wat, wat zouden we dan moeten doen met elkaar... om het wel de neuzen dezelfde kant op te krijgen?
1: Ja, nou, je merkt dat er steeds meer neuzen... wel dezelfde kant op gaan. Hoe langer je wacht... hoe langer je erover doet... Mm -hmm. en hoe meer de urgentie niet gevoeld wordt... Ja, op een gegeven moment is het gewoon... Ja, heel cru gezegd... wordt het gewoon een Enschede aan zee... Klaar. En dan, dan kan je wel zeggen, ja, wat, wat kun je dan allemaal doen? We hebben te maken met een polycrisis, dus met meerdere crisissen tegelijk. Je hebt een energiecrisis, een inflatiecrisis. Uh, mensen voelen dat aan alle kanten en dan denk je toch, ja, die klimaatcrisis, die is ver weg. Maar die heeft een enorme impact en die gaan we echt ook in Enschede steeds meer en steeds vaker en steeds indringerder voelen.
2: Ja, en je zegt van er wordt niks bereikt. Maar ik denk dat dat niet waar is. Dat zei ik aan het begin ook al. Bij mensen die ik heb gesproken zeggen. Je moet niet onderschatten wat daar wel bereikt wordt. Want ja. er is bijvoorbeeld wel afgelopen paar dagen 20 miljard vrijgemaakt voor Indonesië. Vanuit Europese landen. Om eigenlijk voor Indonesië die hele financiering rond te krijgen. Van steenkolen naar hernieuwbare energie. Dus dat is uiteindelijk geld wat vanuit Europa naar Indonesië gaat. Om ervoor te zorgen dat daar veel minder uitstoot is. Ja. Dus er wordt wel degelijk ook wat bereikt. Ja.
1: Ja, want we hebben maar één planeet. hè. We moeten het allemaal samen doen.
2: Ja, en wat ik ook van Laurens hoorde, die had daar gesproken met een delegatie van Tuvalu. Dat is ergens een klein eilandje. Ik weet niet precies waar het ligt. Maar die hebben nu het probleem dat hun eiland gewoon onderloopt. Dus ja, op een gegeven moment is dat eiland gewoon weg. En wat je nu dus hebt, is dat er elk jaar 75 soort van gouden tickets zijn voor jongeren om naar Nieuw-Zeeland te te gaan legaal en dat ze daar dus geen vluchteling zijn, maar dat ze gewoon echt daar kunnen gaan leven. Mm -hmm. En er waren afgelopen jaar 800 aanvragen voor. Ja, uh, ja als, als je daar als Tweede Kamerlid uit Nederland, waar, waarbij je toch op een ja, ik bedoel, hier denken we er op een heel andere manier over na. En als je dan met zo'n delegatie spreekt die zegt van ja, al onze jongeren willen weg, want de wetenschappers zeggen dat dit eiland, als zij eenmaal een toekomst hebben, dat dit eiland niet meer bestaat. Ja, dat is natuurlijk ook een, een groot effect van zo'n zo klimaatkop. Dat je ja. gewoon met, ook met jongeren uit Afrika die echt zeggen van ja, uh, delen van onze landen worden onleefbaar. En droogtes in Somalië en nou ja, bijvoorbeeld die, die uh, overstromingen in, 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 in Afrika, maar ook in Pakistan. Die verhalen hoor je daar mm -hmm. van de mensen die dat zelf hebben beleefd. Ja. Dus dan, dan ga je daar echt wel op een andere manier ook naar kijken als je weer terug bent in Nederland. Zo'n zo zo klimaattop, hè? Waar, waar dan wij inderdaad
0: de, misschien alleen de koppen of uh, wat, wat korte dingen in de media vaak van lezen als is als denk ik over het algemeen. Laat ik het zo zeggen. Wat doet die eigenlijk denken jullie met de beeldvorming en met de actie bij mensen? Als je, als je ziet over hoe daar gesteggeld wordt en misschien wel soms overwinningen worden behaald Maar soms ook weer wordt onderhandeld over een toekomst die belangrijker is dan we denken misschien.
1: Ja ik, ik... Ik weet het niet, maar ik wil toch ook echt een land breken... voor mensen die uh, klimaatstress ervaren, vooral jonge mensen. Je krijgt al die informatie, ook van zo'n klimaattop... krijg je over je heen, die neem je in je op... en vervolgens, wat kun je doen? En als je dan merkt dat jouw gemeente, jouw provincie, jouw regering... niet de stappen zet die zo ontzettend logisch zijn... Ja, dan raken mensen ook in de, in de knoei en dan heb je dus klimaatstress. En daar wordt nu nog een beetje lacherig over gedaan... Maar ik denk dat dat een serieus probleem is... waar we echt gewoon ook serieus naar moeten kijken.
2: Ja. Zorgen over de toekomst. Ja. ja, helemaal mee eens. En ik denk ook dat sommige mensen kunnen die stress wat, wat beter handelen. Um, en bijvoorbeeld, wij kiezen er natuurlijk voor... door in de gemeenteraad te gaan dat je juist continu in aanraking komt... met mensen die nou, heel, helemaal dit onderwerp niet belangrijk vinden. Ja. Maar wat ik altijd mensen aanraad die ook veel stress ervaren... is gewoon. Omring jezelf vooral met mensen die ook energie hebben om wat te veranderen. Dus ga bij een vereniging, ga bij een club, organiseer je juist met gelijkgestemden. Ja. Want ja. Daar, krijg je, daar krijg je juist energie van. En die groepjes zijn er ook. En ik denk dat het vooral zuur is als mensen die gelijkgestemden niet kunnen vinden. Want dat heeft mij zelf, toen ik er inderdaad wat meer last van had, heeft mij dat heel erg geholpen. Om Bijvoorbeeld bij Scientists for Future op de UT. Ja. Dan zit je in één keer met allemaal professoren die ook die ernst inzien, maar die heel veel handelingsperspectief zien... en die allerlei ideeën en ook mogelijkheden hebben... om echt verandering te creëren. Ja. Um, we, we, we moeten alweer bijna afronden.
0: Um, maar als we even nog naar het Enschede verhaal kijken... Hè, wat is dan uh, volgens jullie een soort van quick win in Enschede... Uh, waarmee de ja, laag hangend fruit...
1: Oh, maar wij doen echt genoeg pogingen. Ik bedoel, er zijn vier simpele dingen die we anders kunnen doen om te helpen... Dat is gewoon minder vliegen, minder rijden, minder spullen kopen en vooral minder vlees eten. En we hebben daar een motie voor ingediend. En Volt heeft die ook gesteund om heel simpel vanuit het gemeentehuis het goede voorbeeld te geven en te zeggen: Wij stappen over op een plantaardig dieet. Nou, je wordt nog net niet uitgelachen, maar dat wordt dan gezien als betutteling. En terwijl... wordt voor
0: sommige mensen ook geen quick win, niet als een quick win gezien. Ze ja, dat het heel weet, moeilijk. Het
1: is een eerste stap in de groene richting, snap je? Ja. Het is noodzakelijk. Ja. En dat besef, dat die, die urgentie die, die, die voelen wij nog veel te weinig.
2: Ja, ik ben het helemaal mee eens. Je eigen gedrag is een quick win. Dus gewoon als je je realiseert, probeer je dan over de volle breedte... gewoon je ecologische voetafdruk te verkleinen. En of dat nou is met, met minder kopen of minder vlees eten, dat maakt niet uit. Ja. Of allebei. En, en ik denk wel, die quick win is natuurlijk maar één deel. Want wat ook terecht is, is dat er wordt heel veel verantwoordelijkheid gelegd bij individuen. Terwijl als je zegt, wat is nou voor mensen in Enschede een quick win? Dan zou ik zeggen... Uh, ga naar die expositie in het Rijksmuseum. Van ons geldstelsel. Want gewoon je verdiepen in wat er de systemen achter. Bijvoorbeeld waar jij het al over had. Die economische belangen. Als je dat beter wil begrijpen. Is er nu natuurlijk een hele mooie expositie. Van, uh, van Follow the Money in het Rijksmuseum. Ik denk als je activist bent, als je wil protesteren, dan voel je onmacht. Je weet niet hoe het systeem werkt of hoe je dat kunt veranderen. Dus ik denk dat dat ook juist voor die mensen die zeg maar wel verandering willen veroorzaken maar niet weten hoe, dan is in Quick Win ook gewoon, verdiep je in de materie. Verdiep je, kom naar die lezing op de UT 29 november van een klimaatwetenschapper die daar gaat vertellen over zijn ervaringen met, met de, de COP27. Ga naar het Rijksmuseum, verdiep je in dat, in dat financieel stelsel. Want pas als je het systeem kent, kun je het systeem veranderen. Judith Hofte en uh, Erik Kemp,
0: fractievoorzitters van Partij voor de Dieren en Volt in Enschede. Dank jullie wel dat jullie ons even wilden wilde bijschijnen over
2: jullie visie op dit uh, grote geheel, zou ik zeggen.